0: Muy buenas. Aquí de nuevo en un nuevo directo para responder dudas e inquietudes que tengáis. Y nada, voy a comenzar como siempre con unas cuantas que tengo por aquí recogidas de días anteriores. Al hacer la certificación, ya sea uno, dos o tres, se abordan los significados de cada frase o palabra que se incluye en los distintos protocolos, cosa que... Que si un paciente nos consulta tengamos claridad para, para poderle responder. No sé, por ejemplo, decirle que es una larva o una conexión energética, etc. Pues sí, por supuesto. Es evidente que para poder realmente eh, atender con profesionalidad a las personas que, que, nos, eh, que se acercan a nosotros para que les podamos ayudar, tenemos que tener todos los conocimientos de no solo de los protocolos sino también evidentemente de los conceptos que se trabaja en cada uno de los protocolos. Así que sí, entramos a, a ver en detalle todo eso y no solamente los conceptos sino también pues cómo se originan cada uno de esos elementos, es decir, cuáles son las situaciones en las que eh, llevan a, o nos llevan a, a generar ese tipo de, de memorias y también las consecuencias que esas memorias pueden tener en nuestro día a día, en nuestra vida. O sea que, sí, aprendemos muchas, muchas cosas. Me dicen por aquí, a mi Método Integra hizo que por fin, a mis casi 50 años, crea en mí, en que soy capaz de cualquier cosa y esto me cambió la vida por completo. Ahora nada ni nadie me detiene, me amo y creo totalmente en mí. Pues muchísimas gracias, esa es la idea. En el fondo lo que buscamos con Método Integra es permitir que las personas volvamos a conectar con nuestra esencia, con el poder interior que tenemos y, y que realmente busquemos la vida o la vivamos eh, pues con ese potencial que tenemos dentro y disfrutándola al máximo. La autoestima, la seguridad en nosotros mismos, el mirar la vida con ilusión, con optimismo, el no dejarnos arrastrar por el miedo colectivo por las circunstancias del entorno, ni de las demás personas que podamos tener alrededor, pues es eh, lo que estamos buscando. Así que muchas gracias por compartir tu experiencia. ¿Dónde es el curso como facilitador de Método Integra? Pues eh, mira, los cursos, hoy por hoy, los impartimos todos en formato online. Es decir, Todas las certificaciones de nivel 1, 2, 3, las tenemos en formato online. Y puedes acceder a ellas a través de nuestra página web, métodointegra.com. A ver, te lo pongo por aquí. Y, y también la certificación de nivel 1 en particular se puede hacer con los instructores que tenemos acreditados en distintos países. En buena parte de América Latina y, bueno, todo, toda América, no desde, desde arriba abajo, tenemos instructores que imparten cursos. En Europa, pues también tenemos, en España especialmente, por supuesto, tenemos instructores que imparten la certificación de nivel 1. Esa certificación de nivel 1, cuando la imparten nuestros instructores, la imparten en dos cursos por separado. El curso Método Integra Básico y el curso Método Integra Intermedio. Es lo mismo, se accede, se accede al mismo nivel formativo que se accede haciendo la certificación como facilitador de nivel 1 online. Y después los cursos y talleres... Pues los cursos como Apunta Alto, El alma de la salud, o los talleres de felicidad, de recuperar tu poder personal, también tenemos instructores que los pueden impartir de forma presencial en, en múltiples países. Pero vamos, a través de, de nuestra página web tienes acceso a toda la formación online que, que está disponible en estos momentos. ¿Cuándo son las clases? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Cuánto tiempo dura el curso? En este caso me estaba preguntando, entiendo sobre la certificación como facilitador de nivel 1 online. Pues bien, eh, la, los cursos online, incluidas las certificaciones, están basadas en dos tipos de actividad. Por un lado, la actividad que está previamente grabada, es decir, vídeos en los cuales se explican todos los procedimientos, se explican todos los conceptos, eh, se explica todo lo necesario para poder después aplicar de forma correcta eh, pues lo que es la, la metodología y las distintas herramientas que componen la metodología. En el caso de los cursos y talleres, pues también se explica todo aquello que es necesario conocer y aprender para poder seguir ese curso o taller y hacer las transformaciones que están asociadas a ese curso o taller. Esa es una parte. Por otro lado, en el caso de las certificaciones, tenemos los directos, ¿no? los, los zooms en directos en los cuales eh, pues llevamos a cabo un mayor, pues una mayor profundización en algunos conceptos o aportamos alguna información adicional respecto a lo que se ve en los cursos y al mismo tiempo nos sirve, evidentemente, para tener ese contacto personal con todos los participantes y para resolver dudas, resolver todas las dudas que, que puedan ir surgiendo a la hora de aplicar los protocolos y a la hora, pues, de poner en práctica todo lo que se está aprendiendo. Eso sí que tiene unos momentos concretos en los que se llevan a cabo. En esos, eh, por ejemplo, en el nivel 1, en la certificación de nivel 1, tenemos eh, en horario de España 7 pm, que evidentemente en cada país es diferente, si tenemos 7 horas de diferencia, como por ejemplo en estos momentos en México, pues es las 12 del mediodía. En el caso de Colombia, en estos momentos, pues hay seis horas de diferencia, es a la 1 p.m. De, de Colombia. ¿no? Entonces, cada país, en función de los horarios, pues hay que ajustar esa diferencia de horario. Pero lo tenemos, como digo, los miércoles a las 7 p.m. Y cada uno de los miércoles, durante el mes que dura la certificación de nivel 1, tenemos un directo de dos horas. Eh, y después, aparte de eso, en, tanto en los cursos como en las certificaciones, existe la figura del instructor que te acompaña durante la certificación o durante el curso para resolver todas las dudas y para facilitar el hecho de que puedas sacar el máximo aprendizaje y el máximo provecho de esa certificación. Así que la flexibilidad es total de cara a ir avanzando en la certificación, porque puedes ir viendo los vídeos y haciendo todo lo lo que corresponde a cada uno de los módulos de cada una de las certificaciones o de cada uno de los cursos, pues eh, a tu ritmo. Y después, pues tenemos esos momentos concretos en los que sí que nos encontramos y que están agendados. Eh, por otro lado, las clases, me preguntas por aquí que cuánto duran, ¿no? Eh, la certificación de nivel 1 eh, dura un mes completo. Dentro de ese mes completo, cada uno de, de los módulos se compone de distintas lecciones, de distintas clases. Y cada una de esas clases pues tienen una duración variable. Yo te diría que entre cinco minutos y máximo puede durar 20 minutos cada una de esas, eh, de esas lecciones. Es decir, buscamos que todo lo que son los conocimientos, el aprendizaje, lo puedas hacer de forma muy digerida. Y, como digo, lo haces a tu ritmo. Y cada uno de esos cursos, de esas lecciones las puedes ver tantas veces como quieras hasta que realmente absorbas, asimiles los conocimientos que están eh, dentro de cada una de, de esas lecciones. Así que está hecho de forma totalmente didáctica para que puedas ir eh, evolucionando a tu ritmo a la medida que, pues que cada uno necesita y evidentemente pues con un máximo de aprendizaje en, en todos y cada uno de los eh, avances que vayas teniendo. También tienen eh, en, el de, en el caso de las certificaciones también tienen cuestionarios que nos permiten, tanto a ti como a nosotros, ir validando que esos aprendizajes se consolidan, que esos aprendizajes pues, eh, los vas teniendo y los vas asimilando. De hecho, los cuestionarios no son mecánicos, no son cuestionarios que puedes responder simplemente leyendo, sino que lo que buscan es que puedas reflexionar y que puedas eh, dar, darte cuenta realmente de que el aprendizaje está ahí. Entonces está bastante bien montado y bastante bien pensado. Bien, me preguntan por aquí, hola Ricardo, ¿cuánto vale el nivel 1? Pues mira, en nuestra página web, métodointegra.com, tienes información, de hecho, si vas a las certificaciones, al apartado concreto de las certificaciones online, en concreto de la certificación de nivel 1, tienes toda la información respecto al contenido, respecto a la metodología y por supuesto respecto a las tarifas, al precio que tiene. La certificación como facilitador de nivel 1 tiene un precio de 1.200 euros, pero lo estamos ofreciendo, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, en general, en todos los países, pues eh, tiene un precio especial de, de, de 800 euros. A partir del 1 de enero, esa es la tarifa que tiene. ¿Cuál es tu página web? Pues ya la has estado viendo, métodointegra.com. De hecho, yo tengo una personal de Integra, ay, oh, perdón, de eiriz.com, pero vamos, en métodointegra.com tienes acceso a toda la información referente a mí. ¿Por cuánto sale hacer toda la formación como facilitador de Método Integra? A ver, la formación como facilitador de Método Integra incluye tres niveles, nivel 1, 2 y 3. Cada uno de esos tres niveles tiene pues, un coste distinto. En el caso del nivel 1, como te decía hace un momento... El, el precio de oferta en el que estamos en estos momentos es de 800 euros, 800. En las certificaciones de nivel 2 y nivel 3, en ambos casos, el precio tarifa es de 1.600, pero estamos dejándolo con un precio especial de 1.200. Eso nos llevaría a que toda la certificación completa, desde el nivel 1 al nivel 3, eh, estaríamos hablando de un precio de 3.200 euros, con la tarifa, como digo, de oferta. Eh, aun y así, para aquellos que desde el primer momento, ya desde antes de iniciar la certificación como facilitador de nivel 1, ya tienen muy claro que lo van a hacer todo, estamos poniendo un precio especial de 2.900 euros. Eso contratándolo desde el primer momento, lo cual supone pues eh, ya simplemente como descuento respecto a lo que sería sumar esas tres certificaciones por separado, sería un descuento de 300 euros. ¿vale? Me preguntan por aquí, con Método Integra, por cierto, si quieres acceder a este pack, a este precio especial por todas las certificaciones, lo que debes hacer es contactarnos ya sea a través del de correo electrónico de cursos arroba .com, o a través del teléfono de WhatsApp que tienes aquí en pantalla. Eh, lo digo porque no es un precio que esté en nuestra página web, sino que es un precio especial para aquellos que se interesan para obtener esa, ese, pues bueno, ese descuento especial. Bien, me preguntan por aquí, ¿con Método Integra uno puede liberar bloqueos para aprender un idioma? Pues sí, por supuesto. Es muy habitual que, que cuando una persona no puede avanzar en un idioma, en el aprendizaje de ese idioma, aparezcan detrás memorias distintas, entre ellas bloqueos emocionales, también puede aparecer traumas que pueda tener esa persona, o puedan aparecer eh, incluso pues, lealtades que impiden a esa persona llevar a cabo desarrollos X, ¿no? ya sean a nivel profesional, si la intención que hay detrás de aprender ese idioma es profesional o ya sean a nivel personal. Pero bueno, hay muchas memorias distintas. Podríamos tener emociones reprimidas, podríamos tener eh, anclajes emocionales que nos estén frenando. Podemos tener muchas memorias distintas que estén frenándonos, que estén limitándonos para, para aprender ese idioma. Y por supuesto que con Método Integra abordamos todas esas memorias. Me preguntan por aquí, ¿podrías hablar en algún momento sobre la culpa? ¿Es un sentimiento? ¿Es un bloqueo? ¿Puede ser un acuerdo kármico? ¿Y cómo preguntar para liberarla? Gracias. Pues a ver, la culpa, eh, sin lugar a duda es una emoción, un sentimiento. Los sentimientos son las emociones cuando pasan por el proceso de nuestras creencias. Y, y evidentemente, al igual que cualquier otra emoción que después se pueda llevar a convertir en sentimiento o no, pues hay algún activador detrás. Detrás de eso podemos tener, eh, evidentemente, pues, traumas emocionales que hayamos generado en esa situación, o posterior o anterior podemos tener bloqueos emocionales, podemos tener acuerdos kármicos que nos lleven a, a sentir pues ese, esa culpa asociada, a un, pues por ejemplo, a, a un acuerdo kármico de sacrificio o a un acuerdo kármico de sufrimiento. Eh, puede haber memorias distintas, pero evidentemente en estos casos siempre hay también creencias. Creencias que nos llevan a que esa emoción que aparece puntualmente perdure en el tiempo, convirtiéndose en ese sentimiento. Es decir, cuando hay una sensación de culpa tenemos asociadas creencias de que no nos hemos comportado como deberíamos haberlo hecho. Eso nos lleva a que cuando hacemos un proceso no solo para identificar las memorias que están ahí detrás de, ese, de esa sensación de culpa sino para cambiar realmente esa sensación tenemos que trabajar un protocolo completo incluyendo las creencias que nos lleven a juzgarnos de forma diferente o a evitar ese juicio que estábamos haciendo de nosotros mismos. Es evidente que dentro de eso también podría haber pues, alguna acción que nos lleve a resarcirnos a nosotros o a la persona con la que nos sentimos culpable de esa culpa. Es decir, si tenemos que ir a una persona a, pedirnos, a pedirle disculpas o a compensarla de la manera que consideremos oportuno, pues deberíamos hacerlo, porque si no mantendríamos ahí ese estado de, de culpabilidad. Me preguntan también por aquí, ¿qué opinas del efecto placebo? ¿Tiene algo que ver el trabajo con el subconsciente con dicho efecto placebo? Pues esta es una muy buena pregunta. El efecto placebo, que pues, tan denostado está dentro del ámbito de la medicina, es el efecto de nuestras creencias en lo que eh, pues, comporta una curación. ¿no? Es decir, son curaciones que se dan como efecto directo de las creencias que esa persona ha adquirido de que se va a sanar. Eso es algo maravilloso. De hecho, ojalá todos los médicos utilizaran eso. Los médicos son los, eh, las personas que mayor impacto generan a nivel del subconsciente de sus pacientes simplemente con la opinión o con el juicio que están emitiendo en ese momento. Y ojalá todo el mundo a nivel de la medicina, utilizara ese poder. Ese poder se puede utilizar en positivo o en negativo. El efecto placebo es utilizándolo en positivo. El efecto nocebo es lo contrario. no Es cuando a una persona se le dice que tiene una enfermedad terminal, que no tiene forma de curarse o que no hay sanación posible para la enfermedad que tiene. Es evidente que lo que está generando con ese, esa información, ese juicio que se le está dando, que no dejan de ser las opiniones de esa persona en base a la experiencia y conocimientos que tiene, pues eh, ese juicio va a llevar a esa persona a tener un impacto pues, muy negativo. Si le dice que le quedan tres meses de vida, lo normal es que actúe en consecuencia y pues, que vaya evolucionando su enfermedad hacia eso, hacia que se muera en tres meses. ¿Tiene algo que ver eso con el subconsciente? Pues sí, todo, por supuesto. Si estoy diciendo que el efecto placebo es el efecto de las creencias, pues nosotros cuando una de las muchas cosas que hacemos en Método Integra es grabar creencias, es generar ese impacto en positivo como efecto de sus creencias nuevas. No es lo único que hacemos, por supuesto, porque detrás de esa patología, de esa enfermedad, en el caso de que estemos hablando de una enfermedad, pues hay muchas otras memorias o puede haber otras memorias o puede haber otros factores adicionales, no siendo memorias incluso, que estén incidiendo ¿no? en sus hábitos, por ejemplo. Entonces, nosotros trabajamos a nivel del subconsciente, eh, eliminando todas las memorias que pueden estar relacionadas con la enfermedad y también cambiando los hábitos necesarios para generar salud en vez de generar enfermedad y, por supuesto, también cambiando las creencias para que esa persona se pueda curar o se pueda sanar y que como efecto de esa sanación se pueda llegar a curar. Entonces, una de las muchas cosas que nosotros hacemos es ese cambio de creencias que es lo mismo que está asociado con el efecto placebo, pero que es algo tremendamente poderoso y, como digo, ojalá todos los médicos lo utilizaran, lo utilizaran en positivo. Bien, me preguntan por aquí, hola Ricardo, ¿qué creencias podrían ayudarme a dejar la procrastinación? Pues mira, la procrastinación es dejar para mañana lo que deberíamos hacer hoy. ¿Y qué creencias nos pueden ayudar? Pues aquellas creencias que nos llevan a asumir la responsabilidad de nuestra vida. Aquellas creencias que nos llevan a pues, eh, tener tiempo para todo lo que queremos hacer en el día. Aquellas creencias que nos llevan a tener iniciativa, a tener determinación, a confiar en nosotros mismos. Muchas veces esa procrastinación la tenemos ahí porque simplemente no creemos que seamos capaces. Entonces preferimos ir dejando el tiempo, de forma inconsciente, por supuesto, ir dejando el tiempo pasar hasta que al final ya sea imposible afrontar esa situación y como la excusa es que no, hemos, no lo hemos hecho a tiempo, pues simplemente no, no nos enfrentamos a eso que, que nos daba miedo a nivel inconsciente de que no pudiéramos lograr. Entonces, creencias de merecimiento, evidentemente, de que me merezco, Vivir una determinada vida o de una determinada manera, creencias de que puedo hacerlo, creencias de que me lo permito, creencias de que estoy decidido a lograrlo, creencias de acción, ¿no? De, de actúo cada día sin dejar nada para el día siguiente, etcétera, 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 ¿no? Hay muchas creencias, muchos tipos de creencias que deberíamos trabajar para eliminar esa procrastinación. Eh, me preguntan, ¿se puede grabar creencias concentrándose en el corazón? Se dice que en el corazón tenemos un segundo cerebro y emite una energía poderosa. Pues mira, tenemos muchas formas de grabar creencias, muchísimas. Hay muchísimas técnicas que nos permiten grabar creencias. Yo te diría que de forma rápida podríamos encontrar más de 20 técnicas que se dedican a eso, a grabar creencias de formas muy diferentes. Eh, ¿El utilizar la energía del corazón para grabar creencias se puede hacer? Sí, por supuesto. Podríamos... Eh, de muchas formas diferentes, incluso, llegar a conectarnos con la energía del corazón para que eso nos permitiera hacer grabación de creencias. Eh, así que la respuesta es sí, se puede. Me preguntan, ¿cuando hay amarres, se puede liberar con algún facilitador aún sin el consentimiento de quien tiene ese amarre? A ver, todo lo que son energías externas, y evidentemente los amarres forman parte de esas energías externas, porque no deja de ser una energía tipo brujería lo que se ha hecho detrás o lo que se ha utilizado para generar ese amarre. Eh, los podemos trabajar sin que la persona en concreto eh, sepa lo que se está haciendo. Eso nos lleva a que sí, podemos liberar a las personas de las energías negativas que les estén afectando, de todo tipo, vale energías pues, tipo amarres, energías... ...de brujería, energías de magia negra y muchas otras energías externas que le puedan estar afectando. Y evidentemente los facilitadores de nivel 2 y nivel 3 están capacitados para hacerlo. En el nivel 1 todavía no hemos visto esos temas para, para poderlos eliminar. Si tengo varios objetivos en mente, ¿cómo programo cada objetivo? Un día uno y al siguiente día el otro... ¿Y es recomendable reafirmar en una semana o un mes de nuevo esas creencias? Pues mira, podemos trabajar en un mismo día más de un objetivo, no hay problema. Lo único que evidentemente el tiempo que vamos a necesitar para trabajar varios objetivos pues puede ser bastante grande. Pero se puede, no hay ninguna limitación. Si no pudiéramos, nuestro subconsciente nos lo diría. Cuando hay algún conflicto, alguna limitación, porque el impacto de la transformación puede ser muy grande. En realidad, nuestro subconsciente nos dice que, que no lo podemos llevar a cabo. Así que ahí es donde tenemos el, el freno en el caso de que lo haya. ¿Es, es recomendable reafirmar pues, en una semana, en un mes, estas nuevas creencias? Depende. De hecho, lo que nosotros hacemos normalmente es preguntarle al subconsciente si es preciso regrabarlas y pues, en qué situaciones, no con cada cuánto tiempo y durante... ¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo? De forma que sea el subconsciente quien nos diga exactamente lo que tenemos que hacer y, y durante cuánto tiempo. Me preguntan, tengo imanes de mucha potencia. Quisiera saber si puedo usarlos o con los de nevera es suficiente. ¿Habría alguna diferencia? A ver, yo te recomiendo que no utilices, en general, recomiendo no utilizar imanes de mucha potencia. Siempre recomiendo utilizarlos por debajo de 2000 gauss. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos imanes de mucha potencia hay personas que pueden ser sensibles al magnetismo de los imanes y les puede generar un ligero malestar, un ligero dolor de cabeza. Si utilizamos imanes de menos potencia, es mucho más difícil que le pueda generar ese tipo de malestar. Entonces, recomiendo utilizar de poca potencia. Es decir, los imanes de eh, biomagnetismo, por ejemplo, que acostumbran a tener una potencia mayor, no recomiendo utilizarlos pasándolos por la cabeza. Son muy útiles para corregir esos desequilibrios energéticos que se trabajan en biomagnetismo, pero no son aconsejables para el trabajo que nosotros hacemos en metro íntegro. Y, y la última pregunta que voy a leer por aquí. ¿Hay algún protocolo para estar protegido de energías negativas como magia negra y brujería, inclusive aunque estés vibrando bajo, en el nivel 3? ¿O tan solo tienen el protocolo para protección estable? Pues sí, en el nivel 3 tenemos un protocolo de inmunidad que nos protege ante todo tipo de, ener de ataques energéticos externos. Eh, es un protocolo que es bueno, muy distinto de, de las protecciones que se enseñan en el nivel 2 y que se mantiene activado con independencia de, de las circunstancias, con independencia de nuestra vibración y que además es tremendamente poderoso para eliminar cualquier tipo de de intento de agresión energética externa, ya sea de energías negativas que nos puedan enviar, como incluso de espíritus o de muchos otros elementos que están por ahí y que intentan en ocasiones generarnos algún daño. Muy bien, ahora sí me vengo por aquí con vuestras preguntas y comentarios. Me voy a ir saltando los saludos, aunque me doy por saludado y los agradezco mucho. Nos saludaba Rosana, por ejemplo, desde Chile, Mariana también desde Argentina, desde Virginia también nos saluda, Mariela, eh, un saludo también desde Medellín. Eh, me dice, Ricardo, un abrazo desde Medellín, Colombia. Nos dice Luz Meri, perdón, lo voy a poner en pantalla. Eh, cuéntame qué temas se tratan en el nivel intermedio del método. Muchas gracias. A ver, un detalle, nosotros tenemos un curso que se llama Método Integra Intermedio y tenemos por otro lado la certificación de nivel 2 que entiendo que es a lo que te refieres. El curso Método Integra Intermedio forma parte de la certificación como facilitador de nivel 1 cuando esa certificación la imparten nuestros instructores. Entonces, los instructores imparten el curso Método Integra Básico y Método Integra Intermedio. Ambos cursos, como digo, llevan a tener la certificación como facilitador de nivel 1 exactamente igual que si hubieras hecho la certificación online como facilitador de nivel 1. Después tenemos la certificación de nivel 2, que es a lo que entiendo que te refieres. En esa certificación como facilitador de nivel 2 abordamos dos cursos. El curso Método Integra Avanzado, perdón, Superior, el avanzado ya no existe, Método Integra Superior y el curso Comunica con Éxito. En el curso Método Integra Superior lo que abordamos son energías externas a uno mismo, es decir, todo aquello que es externo que no viene del subconsciente, sino que viene del mundo energético externo en el que nosotros nos relacionamos o con el que nosotros nos relacionamos. Ahí dentro entramos en pues, energías negativas del tipo de las que hemos estado hablando, pues, tipo mal de ojo, maldiciones, brujería, etcétera, etcétera. Entramos en el mundo de los espíritus, evidentemente a sacar esos espíritus y enviarlos a, a trascender cuando nos pueden estar afectando o limitando para vivir la vida que nosotros queremos. Entramos en eh, otros temas de entidades, por ejemplo, como demonios, como brujas, Vemos el tema de los portales dimensionales y no lo vemos, sino que evidentemente lo vemos todo para gestionarlo y eliminarlo. Y además de una forma totalmente segura. Entramos en elementos como implantes, como larvas energéticas, eh, ataques psíquicos. Entramos en la integración energética, que es un elemento muy, muy importante para poder abordar, abordar estos temas con seguridad y con... Eh, con la tranquilidad de que no nos vamos a ver afectados por todo eso aunque estemos trabajando con ello. Es decir, trabajamos muchos elementos, pero como digo, todos de ese mundo energético externo y lo hacemos con un abordaje de, de normalidad, de tranquilidad. No son cosas raras, evidentemente son temas tabú, muchos de ellos, pero forman parte de nuestra realidad, con lo cual el abordaje que hacemos es ese, el de que pues es algo normal y corriente, que está por todas partes, que a la mayoría de las personas les afectan en mayor o en menor medida y que no tenemos que tener ningún miedo, que tampoco tenemos que darle mucha más relevancia de la que es el hecho de gestionarlo si está presente cuando estamos haciendo un protocolo y evidentemente poniendo el foco de atención no en todos estos elementos que están ahí, sino en el poder que nosotros tenemos para gestionar esa realidad y para llevar a cabo la transformación a nivel subconsciente necesaria para alcanzar el objetivo que cada uno esté buscando en cada momento. Entonces, no lo enfocamos desde, desde ese misticismo, desde ese tabú, desde, desde una parte práctica lo enfocamos. Una práctica y, y realista del día a día, de lo que hay y lo que podemos gestionar en cada instante. Nos saludan también por aquí Cristina, Blanca Aracelis también. Eh, vale, nos pregunta por aquí Mariela Más. Ricardo, cuando uno tiene una discusión y se siente nervioso o temblando, ¿qué aconsejas hacer para calmarse antes de actuar por impulso? ¿Y cómo eliminar esa energía mala que queda o que quedó? Pues eh, mira, Mariela, yo, si tienes la opción... De, de utilizar un imán en ese momento, si puedes ir al baño un momento y simplemente cierras los ojos, pones la intención de eliminar esa emoción que sientes en ese instante, mientras te vas pasando el imán haciendo este recorrido desde el entrecejo hasta la nuca y repites esa intención, es decir, pones esa esa repetición mental ¿no? de dejo marchar esta emoción, simplemente repites eso, dejo marchar esta emoción, dejo marchar esta emoción, simplemente mientras, como digo, te vas pasando un imán haciendo este recorrido, ¿no? desde el entrecejo hasta la nuca. Lo repites 10, 15, 20 veces y lo normal es que esa emoción que sientes tan intensamente en ese momento vaya bajando, bajando, bajando de intensidad. Eso es lo que te recomiendo. Si no tuvieras la opción de utilizar un imán, pues simplemente cierra los ojos y te repites eso mentalmente, aunque no te estés pasando el imán, ¿vale? Pero con los ojos cerrados. Esa, esa intención de dejar marchar esa emoción y verás cómo te va a ayudar muchísimo. Muy bien, nos dice Ana Amaral, buen día, pues muchas gracias. Piñata Foxy también nos saluda desde México. Irma Ramos... A ver, voy a poner lo que nos pone. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Gusto verte. Una pregunta. ¿Cómo sería el objetivo para aplicarlo a una persona que tiene problemas con su sistema inmune? Y eso hace que el bazo se inflame y el hígado sufra. Gracias. Pues mira, Irma, eh, ya desde el primer nivel de método Integra tenemos un protocolo específico para casos de salud. Para cuando hay una patología o un síntoma a nivel físico. En esos protocolos que, de salud que tenemos en el nivel 1 y que después se van ampliando en el nivel 2 y nivel 3 y se van haciendo más, más grandes, evidentemente, dando entrada a, a todos los elementos adicionales que vamos viendo en esos niveles, eh, ya desde el primer momento, como digo, establecemos el objetivo en esos protocolos de salud siempre de la misma manera y de forma automática, de forma que el objetivo siempre es Eliminar esa patología y evitar que a futuro esa patología o esos síntomas en función de cómo lo estemos abordando y evitar que a futuro haya una recaída en esa patología. Eh, nos dice por aquí Evangelina. Buenas tardes Ricardo, saludos desde Río Gallegos, Argentina. Mi pregunta es, ¿qué objetivo debemos abordar cuando hay tanta envidia a nuestro alrededor? Gracias. Pues muy buena pregunta Evangelina. Eh, es evidente que cuando nos encontramos en una situación que nos desagrada el trabajo lo tenemos que hacer en nosotros y no lo tenemos que hacer fuera, ¿no? es decir, no vamos a buscar a través de ese protocolo eliminar esa envidia en el exterior, sino que lo que vamos a hacer es trabajar para nosotros, sentirnos bien con independencia de que alrededor pueda haber esa envidia o pueda haber algún otro tipo de situaciones. Entonces, para mí el objetivo fundamental en esa situación es sentirme bien con independencia del modo de proceder o de actuar de las personas que yo tenga a mi alrededor. Otra cosa distinta es que puedes trabajar otro protocolo, que sería un protocolo para eh, rodearte de personas que vibren en una frecuencia distinta de la que te está rodeando. Pero claro, te puedes encontrar con que si esa envidia, por ejemplo, es en tu familia, eh, ese protocolo en el cual vas a cambiar esa vibración tuya y, en consecuencia, vas a traer otro tipo de vibración a tu vida, pues puede hacer que esas personas que tienes a tu lado se alejen de ti y que aparezcan otras personas que vibren en tu frecuencia. Entonces, las dos cuestiones. Una, sentirte bien con independencia de lo que hagan las personas que tienes a tu alrededor. Y dos, atraer a tu vida personas distintas. Nos dice por aquí Leo Araujo... Hola Ricardo, ¿tendrás algunos tips o consejos para ser cada vez mejor en el diseño y redacción de creencias? Gracias. Pues mira, Leo, eh, el mejor consejo es que participes en las sesiones por Zoom que hacemos cada 15 días para los facilitadores de Método Integra. O sea, si tú eres facilitador de Método Integra, si has pasado por la certificación de nivel 1, evidentemente si has hecho la 2 o la 3, por supuesto también, eh, estás invitado a participar en esas reuniones por Zoom. Por supuesto, son exclusivamente para facilitadores certificados en método Integra Y en esas eh, sesiones que hacemos por Zoom y que lideran pues, eh, personas de nuestro equipo, como Patricia, Sandra, Asunta, eh, se trabaja precisamente eso, el hecho de ganar experiencia a la hora de definir objetivos y a la hora de elaborar creencias. ¿Por qué? Porque es la parte... Eh, pues que requiere un mayor desarrollo, un mayor, una mayor experiencia, un mayor aprendizaje ¿no? Entonces eh, lo que no hacemos es dejar de la mano a, a nuestros facilitadores cuando pasan por los cursos Sino que les damos ese apoyo pues, eh, posteriormente a pasar por las certificaciones Para que puedan ir creciendo de esa manera en su preparación Nos dice por aquí Evangelina Buenas tardes Ricardo, saludos desde Río Gallegos, Argentina Mi pregunta es eh, perdona, esta ya la ha vuelto a repetir, con lo cual la quitamos de aquí. Fernando Muñoz nos dice, bueno, bueno, Ricardo, ¿cómo concibes el amor incondicional y qué creencias podrían o deberíamos tener interiorizadas para mantenernos permanentemente alineados con él? Gracias y gracias. Vale. Eh, para mí el amor incondicional es la vibración más elevada. Esa vibración que nos lleva a sentir amor pues, por todo el mundo. Eh, eso significa incluso las personas que nos puedan hacer daño. Es evidente que para conectar con ese amor incondicional, con ese deseo de, de que a todo el mundo le vaya bien, con independencia de lo que haga, incluso esos que están mandando pinchar a todo el mundo, que bueno da igual, no voy a entrar en esos temas, eh, tenemos que aceptar, entender, que forman parte de una misión, es decir, que esas personas no están ahí por casualidad, que todos, absolutamente todos en este planeta, estamos aquí porque hemos venido a cumplir con una misión, con un camino, un camino que está relacionado con nosotros mismos y con los demás, y que, y que nos lleva a que incluso las personas más malvadas pues están cumpliendo con una misión. Una misión que, en base a los valores que cada uno tengamos, puede encajar o no encajar. Y podemos juzgarlo en base a esos valores eh, pues diciendo que eso está mal o, o diciendo que eso está bien. Es decir, delante de esta situación mundial que estamos viviendo, pues muchos podemos pensar que lo que están haciendo los políticos y algunos dirigentes o líderes mundiales o a nivel económico, que está muy mal y otros podemos pensar que está muy bien lo que están haciendo porque es el camino de la salvación del planeta. Cada uno puede tener sus sus creencias y, en consecuencia, sus valores. Lo mismo cuando hablamos de los valores que se están perdiendo y que, precisamente, ya os avanzo que voy a hacer un taller a final de año gratuito para todos aquellos que queráis participar, eh, que está basado en eso, ¿no? en replantearnos nuestros valores, en reconectar con esos valores que, desgraciadamente, se están perdiendo hoy en día no sé por qué intereses, pero que están llevando a la sociedad a que los pierda totalmente. Y, bueno, se está llevando a, a un mundo desvalorizado, por decirlo de alguna manera a nivel personal. Entonces, todos, incluso esos que están luchando para que esos valores de la familia, para que esos valores del esfuerzo, para que esos valores del amor al prójimo, para que esos valores de la unión, de la unidad, que para mí son fundamentales y están detrás del mensaje original de todas las religiones, incluso esos, están haciendo una labor en este mundo. Y nos están poniendo delante circunstancias que nos permiten pues, crecer, evolucionar y desarrollarnos, ¿no? Y tener ese, esa evolución a nivel espiritual que todos hemos venido a tener aquí en este plano. Entonces, el amor incondicional pasa por eso, por entender, aceptar y valorar el papel de cada uno dentro de esta realidad que estamos viviendo. Aunque nos cueste aunque realmente digamos que ese no es el camino o no sería el camino que nosotros elegiríamos y que no es el camino que mayor placer nos puede proporcionar a todos o mayor satisfacción o mayor salud nos puede generar a todos pero de alguna forma forma parte de, de esa realidad que hemos elegido venir a vivir en este momento concreto de la historia entonces esa aceptación es lo que te puede llevar a, a concebir ese amor incondicional. Ese amor incondicional al próximo en el que realmente pues, buscas ayudar siempre con independencia de la persona de la que se trate, que buscas eh, pues, ayudarle a que siempre le vaya bien a todo el mundo, ¿no? que buscas dar amor a todo el mundo con independencia de que te lo devuelva o no te lo devuelva. Es decir, cuando es incondicional no lo das solo si a ti te lo dan, sino que lo das con independencia de que te lo devuelvan o no. Ahí es donde está la, la gracia también, ¿no? Del amor incondicional. Nos dice por aquí Alem: Hola Ricardo, de tus libros, ¿cuál me recomiendas para generar abundancia? Pues mira, en mis libros yo creo que hay dos que te conectan mucho con eso. Eh, uno de ellos es el libro de Apunta Alto, que te va a llevar a pues, sacar lo mejor de ti mismo en cada momento. Y que, y que te va a llevar a estar alineada totalmente con los siete hábitos que en su día definió Steve Covey, ¿no? Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Eh, para que no tengas que esforzarte, sino que realmente tu subconsciente te permita fluir en esa realidad. Y el otro libro que te puede ayudar mucho es el libro de Recupera tu poder personal. En el libro Recupera tu poder personal te vas a quitar de encima mucha basura que te está frenando, mucha programación que has ido asumiendo absorbiendo durante toda tu vida y que en estos momentos te puede estar frenando para generar esa abundancia no así que los dos libros estos te, te pueden ayudar mucho nos dice por aquí maría hola ricardo muchas gracias por tu labor cuando el test muscular nos dice si a una lealtad familiar nos dice sí a una lealtad familiar tenemos que indagar con qué persona del árbol gracias pues mira, María, por lo general no. En la gran mayoría de ocasiones no es necesario saber con quién tenemos esa lealtad para poderla liberar. Lo que sí es necesario es liberar otras memorias que podamos tener que estén asociadas con esa lealtad. Piensa que muchas lealtades las tenemos desde el momento del nacimiento. Y otras las generamos a lo largo de nuestra vida, mientras estamos ya aquí en base a las experiencias que vamos viviendo. En cualquiera de los casos, esas lealtades, en la mayoría de las ocasiones, están vinculadas con memorias habitualmente emocionales. Con memorias tipo traumas emocionales, con memorias tipo lealtades, eh, perdón, traumas emocionales, bloqueos emocionales. Esas, eh, esas memorias, si están vinculadas con esa lealtad porque se generaron en ese momento en el que esa lealtad se llegó a generar, las tenemos que liberar también. De no liberarlas es muy fácil que esa lealtad se vuelva a generar en el futuro. Pero para eso no hace falta saber con quién era la lealtad. Eh, saber con quién es una lealtad nos puede dar información que nos puede, a nivel consciente, nos puede llevar a entender el porqué de muchas cosas que hemos vivido, pero solo eso. Simplemente para, para poder encajar piezas del, de las experiencias que hemos estado viviendo. Nos dice por aquí Janet Pérez, hola Ricardo, ¿cómo puedo sacar la ansiedad y los ataques de pánico? Me pasan todos los días, muchas bendiciones y muchas gracias. Pues mira Janet, para eliminar esa ansiedad y esos ataques de pánico, eh, que en el fondo son miedos que están ahí, que se están activando, lo que hay que hacer es identificar qué memorias hay detrás de esa ansiedad y de esos ataques de pánico cuáles son las memorias que tú tienes que se están activando o que, se, o que están activadas de forma permanente, que también puede pasar en algún caso, que están conectándote con esa emoción, con esa respuesta a nivel emocional. Eh, si la tienes permanentemente, lo más fácil es que tengas algún trauma emocional, pero eso no impide de que haya otras memorias que al mismo tiempo estén actuando. Entonces, hay que identificar con tu subconsciente qué es lo que hay detrás. Con la información que difundo abiertamente en los vídeos, en los libros, pues puedes identificar, por ejemplo, si tienes algún trauma emocional que está relacionado con, con estos síntomas. Si es así, libéralo y también identifica si tienes algún bloqueo emocional que está relacionado con esos síntomas y libéralo. Solamente con esos dos elementos es muy probable que ya cambies de forma radical lo que sientes. Eh, evidentemente después... Podría haber otros elementos, podría haber otras circunstancias que estuvieran detrás, otras memorias que también habría, hubiera que trabajar. Sí, pero yo te diría, inténtalo con eso, a ver qué pasa, porque es muy probable que con eso ya consigas mucho. Muy bien, nos dice por aquí Rocío. Eh, buenos días, felicidades Ricardo por el método Integra. Tengo una pregunta, cuando platico o pienso en alguna persona, me conecto con ella ¿Entro en la esencia de ella? ¿Cómo le puedo hacer para que no? Eh, estoy mirando si hubiera algún otro comentario posterior porque se acaba con un O. Bien, eh, mira Rocío, cuando conectamos, perdón, cuando pensamos en alguien, cuando hablamos de alguien, cuando pues, eh, simplemente ese alguien nos viene a la cabeza por alguna razón, lo normal es que establec estemos estableciendo una conexión energética con esa persona. Esa conexión energética, pues dependiendo de si la mantenemos, no la mantenemos, etcétera, etcétera, puede generar un impacto en nosotros y, por supuesto, en función de cómo actuemos una vez que tenemos esa conexión, también podemos llegar a generar un impacto en ella. Es decir, no es casualidad que cuando pensamos en una persona, al cabo de un instante, esa persona nos llame por teléfono. No es casualidad. Eso puede pasar porque nosotros hemos iniciado esa conexión porque hemos pensado en ella y después ella ha pensado en nosotros o al revés, ¿no? que esa persona esté pensando en nosotros y nosotros pensamos en ella porque se ha establecido esa conexión desde, desde esa parte de ella. ¿no? Eh, ¿Qué puedes hacer para evitar que esa conexión permanezca ahí? Simplemente pon la intención de cortar con esa conexión. En el momento en el que pongas esa intención lo normal es que ya desaparezca esa conexión. Pero vamos, que es muy habitual ¿eh? que, esto, que esto suceda, de, de que generemos esas conexiones y en, y en ocasiones esas conexiones se quedan de forma permanente. Eso es un tema que, que vemos en profundidad en el nivel 3 de Método íntegra. Nos dice Ale por aquí. Ricardo, ¿cuántas veces debería grabar una creencia a la semana para confirmar que quedó impregnada en mí? Y si estoy en un ambiente tóxico, pues mira, Ale. Le debes preguntar a tu subconsciente. No todas las personas y no todos los objetivos que estemos trabajando requieren de la misma intensidad a la hora de regrabar. Nos podemos encontrar casos en los que simplemente grabar las creencias y no es necesario regrabarlas. Ya desde ese primer momento se quedan instauradas en ti y se quedan pues, las redes neuronales lo suficientemente sólidas como para que esa creencia se mantenga. Y nos podemos encontrar con otras situaciones, otros casos en los que no es así. Otros casos en los que tenemos que llevar a cabo un proceso de regrabación. ¿Durante cuánto tiempo, con qué frecuencia, quién te lo va a decir esto subconsciente? Nos saluda Flora Costa. Leo nos pregunta por aquí de nuevo: ¿Podrías hablar de los tipos de amor que existen? ¿Cómo saber de qué tipo de amor estamos hablando al redactar creencias? Uf, Leo hay muchos tipos de amor de hecho algún día haré un curso sobre esto sobre el amor y sobre especialmente el amor de pareja pero podemos tener pues, el amor incondicional del que hablábamos antes podemos tener el amor de pareja y ese amor de pareja puede ser de distintos tipos puede ser un amor de pareja que esté basado en eh, la necesidad del otro y en consecuencia es un amor pues que, que es condicional porque está basado en esa necesidad podemos tener un amor de pareja ...que esté basado en, en el placer mutuo... ...y que una vez eh, acaba ese placer que podemos sentir... ...pues ya sea por sexo o por cualquier otra razón... Eh, ...pues ese amor desaparece... ...podemos hablar del amor fraternal... ...que podemos tener con los amigos... ...y que puede ser incondicional o no... ...en función de las creencias que cada uno pueda tener... ...evidentemente puede estar el amor de los padres... ...del amor de los hijos que habitualmente es incondicional... ...aunque no siempre es así... Es decir, podemos encontrarnos con muchos tipos de amor. Eh, ¿Cuántos? Ni idea. No me he puesto a, a estructurarlo, pero quizás algún día lo haga. Rosa María nos dice por aquí. Hola Ricardo, cuando un doctor te dice es que tal enfermedad es por genética, no lo puedes cambiar, siempre vas a tener que tomar medicinas para controlarlo pero ya no se quita, ¿se puede cambiar con Método Integra? Pues a ver, sin meterme en, en donde no me toca, lo primero que tenemos que entender al respecto de los doctores es que te están hablando de los conocimientos y de la experiencia que tienen. Habitualmente esos conocimientos y esa experiencia está basada en lo que han aprendido pues en medicina y en el uso que después han hecho en su día a día, en su consulta, con esos conocimientos. Desgraciadamente, la mayoría de la información que se les enseña está basada en el tratamiento a través de medicación. Y cuando no hay una medicación asociada a una patología que pueda revertir esa situación o que pueda minimizar esos síntomas que esa persona tiene, lo normal es que te digan que no tiene tratamiento. Y por otro lado, hay muchas veces que te están diciendo que es una enfermedad genética simplemente porque hay antecedentes en la familia y no tienen explicación, otro tipo de explicación para ello. ¿Esto por qué sucede? Porque por lo general no buscan el origen de esa patología, sino que buscan paliar los síntomas a través de esa medicación. Entonces, para que una enfermedad sea genética, lo que tiene que haber es un gen asociado a esa enfermedad. Y eso significaría que el 100% de las personas que tienen ese gen desarrollan esa enfermedad. Afortunadamente, enfermedades que sean genéticas son muy poquitas. Es decir, enfermedades en las que el 100% de las personas que tienen un determinado gen desarrollan esa patología, como digo, son muy pocas. Lo que nos encontramos habitualmente cuando nos dicen que una enfermedad es genética es que hay antecedentes en la familia de esa patología y esos antecedentes pueden venir por múltiples caminos, es decir, el, lo que ha llevado a esas personas dentro de la familia a desarrollar esa enfermedad, pues pueden ser múltiples memorias o múltiples situaciones, algunas ambientales, algunas de hábitos y algunas eh, de memorias que puedan tener esas personas. Podemos estar hablando. De que haya patologías que vienen pues porque hemos heredado eh, algunas memorias a nivel emocional, tipos traumas o bloqueos emocionales. Nos podemos encontrar con que haya otras que sean debido a lealtades que tenemos ahí que están asociadas a una determinada persona que tenía esa patología. Nos podemos encontrar otras enfermedades que se les llama genéticas simplemente porque los hábitos alimenticios o los hábitos a nivel de gestión emocional son unos determinados. Y nosotros, como estamos heredando de nuestra familia esos hábitos a nivel de alimentación y esos hábitos a nivel de cómo gestionamos las relaciones a nivel emocional, pues, eh, pues nos puede llevar a desarrollar esa misma patología. Entonces, ¿se puede cambiar eso? Yo no te voy a decir, por supuesto, que siempre se pueden eliminar esas patologías, pero sí que te puedo decir que podemos hacer muchas cosas para corregir lo que está detrás. Y si podemos corregir aquello que lleva a que se desarrolle esa patología, pues en ocasiones, yo diría frecuentemente, nos encontramos con que una vez sanamos interiormente, es decir, eliminamos esa memoria o esos hábitos que estaban detrás, lo que nos encontramos habitualmente es que se produzca una curación también. Entonces, ¿se puede cambiar? Sí. ¿En todas las cosas, en todas las situaciones, en todos los casos? No. Pero en muchos sí. Muy bien, nos saludan también desde Argentina, Mabel, a ver por aquí, Jesús Vidalón. ¿Has sido atacado por entidades energéticas por tu labor de sanación en el mundo? <risa> pues sí, sí, sí que he sido atacado y en varias ocasiones. Afortunadamente ya en los últimos tiempos, especialmente desde que desarrollamos el nivel 3 de método íntegra, ya no se producen esos ataques. Sobre todo porque ya pues, tenemos un nivel de protección de inmunidad que, que impide que esos ataques se puedan llegar a generar ningún efecto. Pero sí, sí, yo he tenido muchos ataques, muchos durmiendo y, y muchos despierto. De hecho, durante un tiempo, por ejemplo, durante nueve meses, me pasé que cada curso que iba a impartir en el lugar que estuviera del mundo, da igual. Cada curso que iba a impartir justo el día antes me quedaba fónico, me quedaba sin voz. Y me ponía fatal, me ponía malísimo. De hecho, hasta, hasta tuve que tomar en, en un par de ocasiones antibióticos cuando yo hacía muchísimos años que ni me medicaba porque desarrollé bronquitis en dos, en dos ocasiones durante esos nueve meses. Y, y bueno, y todo lo que me pasaba durante esos nueve meses se acabó solucionando el día en el que una persona en un curso, estaba en Argentina, una persona a la que siempre le agradeceré el, el comentario que me hizo al final, no era un curso, era una conferencia, el comentario que me hizo, que, que me, se me acercó y me dijo, ¿tú te has revisado alguna vez el tema de implantes? Digo, pues no, Pues revísate. Esa persona veía, ¿no? Y, y nada, fue revisarme, quitármelos porque no era un tema que yo trabajase hasta ese momento y, y desde ese momento desaparecieron todos esos problemas que venía arrastrando, que de hecho me había quedado sin voz, pero más literalmente sin voz en, en varias ocasiones en los cursos. O sea que sí, he sido atacado y, y bastante pero bueno me lo tomo siempre como algo divertido ¿eh? siempre cualquier ataque pues al final es una oportunidad de aprender y de crecer con lo cual pues nada a disfrutarla si no hubiera tenido ataques yo y evidentemente otras personas pues muy probablemente no habría hecho lo que lo que llegué a desarrollar en el nivel 3 de método Integra para prevenir y evitar todo eso esos ataques nos pregunta por aquí Leo de nuevo, cuando se pone una creencia como tengo amor, ¿a qué se refiere? ¿Amor de pareja? ¿Amor propio? Pues mira Leo, yo esa creencia de entrada no me la pondría porque es una creencia totalmente interpretable por parte del subconsciente de la persona que la está grabando. Eh, yo haría creencias que fueran más específicas, que tuviéramos más el control realmente del impacto que se genera a la hora de grabarlas. Juan Manuel nos dice por aquí, hola Ricardo, pregunta rara. Vamos a ver por dónde sale. ¿Es posible que no se pueda curar o trabajar sobre un tema porque es algo que tenemos que aprender en esta vida? Y si fuera el caso, ¿se puede por tanto preguntar cuál es? Pues mira Juan Manuel, en efecto hay ocasiones en las que no es que no podamos curarlo, sino que tenemos que tomar conciencia de eh, el hecho de aprender algo en esta vida no significa que tenemos que pasar toda la vida con ese problema, o con esa limitación que nos ha venido generando hasta ahora, sino que a través de esa limitación y de tomar conciencia con algo que haya asociado a eso, pues es lo que nos lleva a tener ese crecimiento a nivel espiritual. Entonces, en ocasiones, y eso es algo que trabajamos en el nivel 3 de Método e Integra, nos podemos encontrar con que, sí, para llevar a cabo esa transformación y que pueda generar el impacto que estamos buscando tengamos que tomar conciencia de o bien de una parte del protocolo o bien de algún mensaje y si es así pues hasta que no tomemos conciencia no podemos continuar muy bien nos pregunte por aquí Lou Rosana hola Ricardo buenas tardes me he hecho varios protocolos del método Integra y por unos días me siento súper bien y después me da un bajón emocional. Me hice ver de otro terapeuta y no tengo energías externas. Pues, a ver, Rosana, yo te diría que hay que investigar con tu subconsciente a ver qué es lo que puede haber detrás. No sé si el facilitador con el que te has apoyado es un facilitador de nivel 3, pero si no fuera así yo te recomendaría que te pusieras en manos de algún facilitador de nivel 3. Porque puede haber muchas memorias, muchos elementos de los que estamos eh, viendo y trabajando en el nivel 3, que pudieran estar detrás de, de esos cambios que tienes al cabo de unos días. El nivel 3, respecto a lo que veíamos en el nivel 1 y el nivel 2, aporta un, un cambio radical. Un cambio radical porque incluso nos lleva a, a enfocar la transformación muchas veces de forma gradual, ¿no? de forma que, que hay un proceso, una evolución y tenemos que hacer un seguimiento en esa evolución porque en ocasiones hay memorias que están detrás de otras, ¿no? y que vamos sacando unas memorias y aparecen otras, y aparecen otras, y aparecen otras, como, como las ¿no? las muñecas rusas, que va sacando una muñeca y aparece otra dentro, que es más pequeña, y después aparece otra, y aparece otra. Pues bien, con el nivel 3 hay memorias de las que trabajamos que actúan de esta manera, que una vez las eliminamos... Da acceso a otras memorias que estaban latentes, pero que no se podían activar por el hecho de que estuvieran esas memorias ahí. Entonces, eh, yo te diría que tenemos que investigar con tu subconsciente por ese camino. Nos dice por aquí Lara Lara Love. Hola Ricardo, hice consulta con Nedilena en Argentina porque llevaba muchos años sin pareja. Y a los cinco días conocí a alguien y nos pusimos de novios y estoy muy feliz. Gracias. Pues, pues muchísimas gracias, Lara, por comentarlo. Eh, sí, a veces parece milagro. Es eh, sorprendente los cambios que, que en ocasiones se producen en cuestión de muy pocos días. Es de decir, que no siempre es así, por supuesto. Hay ocasiones en las que requiere un proceso. Por ejemplo, con el tema de pareja. Tú estás diciendo que a los cinco días conociste a esa persona y, y genial, pues me alegro muchísimo, pasa muchas veces. Pero hay otras ocasiones donde si estás buscando a tu pareja ideal, a esa persona con la que realmente pues, hay una afinidad más allá de que compartamos una serie de cosas que, que puedan estar en común, eh, es evidente que esa persona tiene que llegar a tu vida y tú a la suya en el momento en el que los dos estéis preparados para ello. Es decir, si tú estás buscando una persona que esté disponible, es decir, que esté en el mercado para poder ser pareja fiel contigo y, y evidentemente sin que haya otro tipo de relaciones por medio, pues se tienen que dar unas circunstancias, ¿no? Y si esa persona en ese momento tiene pareja, pues a lo mejor tienes que esperar y él también va a tener que esperar a conocerte a ti hasta que esa relación que está ahí se, se tenga que romper o se pueda romper. Entonces, no siempre es inmediato, pero sí que es un proceso que evidentemente nos enfoca hacia el resultado que estamos buscando. O sea que, pues muchísimas gracias por comentarlo y, y enhorabuena por ese cambio que has tenido. Y gracias, por supuesto, a Nedilena que te apoyó en el proceso. Rosana también nos dice por aquí, no sé si inestabilidad emocional se deba a los momentos que estamos viviendo. Eh, esto viene a, a colación de la pregunta que antes estaba comentando, ¿no? Eh, es evidente que los momentos que estamos viviendo son momentos pues, raros, son momentos muy especiales, son momentos de cambio y los cambios a muchas personas les genera inquietud, les genera inseguridad y ansiedad. Y eh, es evidente que cualquier experiencia que nosotros vivimos nos puede llevar a generar respuestas, respuestas emocionales, respuestas a interiorizar creencias distintas a las que teníamos, nos puede llevar a generar memorias nuevas que no teníamos antes. Entonces, eh, por supuesto que puede estar detrás de esta experiencia, de esta situación que estás viviendo. Pregúntale a tu subconsciente y si fuera esto, evidentemente tendrías que hacerte un protocolo para sentirte bien en, navegando en este mar de incertidumbre, ¿no? en este mar de cambios y en este mar de, de limitación de libertades en el que nos estamos encontrando por desgracia cada día y en todos los países me dice por aquí Claudia Rosano y con esto acabo eh, hola Ricardo a mi hija casada perdón a mi hija cada que la hago una sesión básica desbloqueos o traumas le da vómito y fiebre solo un día es normal ella es autista. Pues, a ver, Claudia, yo te diría que normal es lo que suceda. Es decir, no, no pasa nada porque eso suceda. Cada persona reacciona de forma distinta en, eh, en el momento en el que se llevan a cabo esas transformaciones. Habitual no es para nada, ya te lo digo. Es, es raro que se produzca. Pero si se produzca y le, produce, y se le, y le sucede cada vez... Pues puede suceder, puede ocurrir. Puedes probar a trabajarla como representante. En vez de trabajar directamente en ella, esas transformaciones, hacerlas como representante. Y a ver si de esa manera es diferente. A ver si de esa manera su reacción es distinta. Pero puede ser, ¿eh? se, puede, se puede dar que eso, estos casos en los que suceden reacciones de ese tipo. Pero como digo, afortunadamente, con método de Integra es muy raro que eso se produzca. En muy pocos casos se produce y habitualmente esos casos se dan en personas, aunque no tiene por qué ser el caso, por supuesto, especialmente con lo que me comentas de que, de que tu hija es autista. Eh, esos casos habitualmente, como digo, se dan en personas que tienen previamente creencias de que ligado a los procesos de transformación hay alguna crisis curativa. Cuando esa creencia la tiene interiorizada una persona, ya sea la propia persona en la que se hace la sesión o la transformación, o ya sea el facilitador que está guiando a esa persona en la transformación, eso es cuando habitualmente lleva a que se produzcan esas crisis curativas, es decir, esos efectos a nivel de síntomas que van asociados a la transformación o que se generan después de esa transformación. Y ya para acabar ahora sí, nos dice Lara, ¿dónde puedo ver todos los cursos? Pues los puedes ver, Lara, en nuestra página web, en Métodointegra.com y en concreto lo que son las certificaciones, puedes buscar dentro de, del menú de métodointegra.com el apartado de certificaciones online y, si no, el enlace directo es este que tienes aquí, ¿no? Métodointegra.com barra certificaciones guión online. Ahí te aparecerá la certificación de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3. Aparte de las certificaciones, también tenemos los cursos, ¿no? Y también si accedes a través de la página de metodointegra.com y buscas los cursos, te aparecerán todos los cursos que tenemos con el contenido, con todo lo que hacemos, la duración, el coste y tienes allí mismo el proceso de inscripción para, para poder llevar a cabo el curso cuando lo desees. Muy bien, ahora sí me despido de todos vosotros. Un saludo a todos los que me habéis quedado por saludar. Besos y que seáis muy, muy felices. Hasta pronto.